0: Boom, tschick, boom, boom. <lacht> weißt du, wie diese wie die die Schlagzeug-Tabs, wo du so die Felder hast, die du programmieren kannst und dann da halt ja, genau. drauf genau. Also, so sehen die halt hier auch aus. Also.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist Robert Paar. jetzt im Studio hier Perspektive wechselt. Wir fangen an, Robert. Du bereit bist oder nicht, es geht los. Ich bin da, los geht's. Normalerweise muss man eigentlich singen. Ah, ah. Herzlich willkommen zum Upside-Down-Perspektivenwechsel, einem Podcast der evangelischen Jugend Orland Spree. Mein Name ist Kolo Labatt und zu Gast heute im Studio ist Robert Parr. Hallo Leute, hallo Welt. Er ist der Pfarrer in der evangelischen Kirchergemeinde Gemeinde Stokow. Gleich geht es weiter. Robert, du singst schon, ne? Robert Parr. Yes, man. Interessanter Name. Nice to be here. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, ja, also es ist wirklich schön. Also Ich habe ähm, schon längst so geplant, dass du hier kommst. Hat nie immer gepasst, aber jetzt ist der Zeit. Heute, wie gesagt, ist äh, Pfarrer Robert Parr, der Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Stoko. Stoko Land. Also ja, Land, Entschuldigung. Und äh, heute möchte ich mit äh, Robert, mit dir Robert, ähm, über das Thema die Zukunft gestalten. Also für die, für die sage ich mal, vergessene Altersgruppe. Mhm. Warum ich vergessene sage, werden wir dann hinterher diskutieren. Dies ist die Altersgruppe von 22 bis 45. Ja, und okay. ähm, genau, aber ich möchte dich ähm, erstmal für unser Zuhörer ähm, vorstellen. Mhm. Genau, und Robert Paar ist, äh, wie gesagt, Pfarrer. Und ähm, Robert ist mein ehemaliger Kollege in der Jugendarbeit. Das heißt, ähm, er war damals äh, Jugendpfarrer in der Region Selo. Mhm. Und, und Bad Freienwalde. Und hat jetzt eine, eine neue Stelle in Stoko. der Gemeindepfarrer, genau. Ja. Gemeindepfarrer. Ja. Du bist auch verheiratet mit yes. Christina. Mhm, genau. Und ihr habt jetzt zwei Kinder: Lukas und Elias. Lukas und Elias, beide Jungs. Ja. Viel Spaß. <lacht> danke, den haben wir jetzt schon. <lacht> genau. Und Robert, du bist jetzt in die vierte Etage äh, gegangen, also dein Alter äh, ist jetzt rund geworden. Genau, ja, ich bin Welcome to the fourth floor. Danke, danke. <lacht> und äh, Robert, ich kenne dich als jemand, der musikalisch ist mhm. und auch dynamisch mich vielleicht konnten wir diskutieren auch. <lacht> Ich kenne dich als wirklich so äh, musikalisch und dynamisch. Ja. Und jemand, der immer bereit ist, ähm, einfach ins Gespräch mit jemandem zu, zu gehen und einfach zu quatschen und zu reden. Und, und auch manchmal Lösungen zu suchen. Also ich erinnere mich, ähm, in, bei Team Award einmal, ähm, war eigentlich nicht deine Verantwortung, aber plötzlich hatten wir ein Problem mit unserem Beamer mhm. und du warst sofort da und sagst, sag, sag, pass auf, wir können so und so machen. Mhm. Du hast uns so schnell so Lösungen gegeben. Das finde ich sehr gut. ist eine Lockerheit, die sehr schön ist. Robert, mhm. welcome to Upside Down Wechsel. Vielen Dank. Ich hoffe, du bist schon ein, ein Fan von äh, diesem Podcast.
0: Ja, ich finde es gut. Sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass du die ehemalige Kollegin Rebecca da hattest. Ja.
1: Und so Jonathan. Ja, hat mich war, äh, etwas beigebracht. Also Weckler. Äh, Weckler. Weckle. Jetzt, jetzt bestelle ich Brotchen <lacht> immer als äh, Weckler. Und versteht dich der Bäcker auch? Ja, hat mich einmal so komisch geguckt, aber hinterher war alles gut. Robert, lass uns jetzt reden, ja?
0: Ja, gerne.
1: Sehr schön. Ja, aber vielleicht, wenn ich etwas vergeße, äh, ver vergessen habe, kannst du auch äh, nochmal ergänzen von... Ähm also, du kannst dir noch mehr vorstellen, wenn du möchtest. Ist alles gut. Alles gut? Ja. Okay. Gut. So, ähm, normalerweise fange ich an mit so ein paar Statements.
0: Dann mach das, dann
1: leg los. Ich bin Zitate. Gespannt. Zitate. Dann kannst du hinter reagieren? Okay. Du kannst äh, nach jedem Zitat äh, reagieren oder, wenn ich alles gelesen habe, ja, ist deine Entscheidung. Okay? Jo. Dann fange ich an. Der erste Zitat: Das Medium bestimmt die Botschaft die Art, wie und womit wir etwas sagen, bestimmt, was wir sagen. Das ist von Marshall McLuhan. Mhm, mh. Das war damals ein sehr revolutionär Gedanke. Ob er stimmt immer noch bis heute? Ich weiß es nicht. Also du ich würd,
0: ja, ich würde sagen, also ich sehe da ist, ist absolut was Wahres dran. Ähm, man sagt ja immer so, der Ton macht die Musik. Das heißt, wenn man irgendwas sagt, dann ist es, kann es sehr unterschiedlich klingen. Mhm. Und ich kann meiner Frau oder dir jemand was sagen, auf die eine Art und Weise und das kommt vielleicht gut an, ich kann es ganz anders sagen und man hört es irgendwie kritisch oder vorwurfsvoll oder so. Mhm. Deswegen schon, glaube ich, dass da was dran ist, aber ja, man sollte gucken, dass die, der Kern der Botschaft sozusagen nicht durch die äußeren Umstände irgendwie verändert wird.
1: Okay, zweitens. Etwas ist stärker als alle Armeen der Welt. Eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Von Victor Hugo. Ja,
0: ich glaube, die also Menschen, die eine Idee haben, die eine Vision haben, die sind eigentlich nicht aufhaltbar. Ja, die kommen vielleicht nicht immer genau so an das Ziel, wie sie es wollten und vielleicht äh, kommen auch neue Ziele hoch, aber ich glaube, dass Ideen sehr, sehr kraftvoll sind in unserer Welt und ähm, dass da, wo Menschen perspektivlos sind, dass es irgendwie an Ideen und vor allen Dingen auch an der... Zuversicht hapert, ähm, mit Ideen irgendwie Erfolg zu haben. Mhm. Und das hat viele Gründe. Ja, Leute, die ihn nicht, die sie nicht ermutigt haben oder so. Mhm. Das ist immer sehr, sehr schade. Mhm. Dazu passt ein schönes äh, Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, glaube ich. Äh, hier, ähm, ich meine, das hat er gesagt, wenn du, ähm, also wenn du ein Schiff bauen willst, dann äh, erkläre nicht jemandem, wie er das zu bauen hat, sondern lehre den Menschen die Liebe zum Meer so Und diese, ne, dieser Wunsch, diese Perspektive, die wird jemand kreativ werden lassen. Genau, genau. Das
1: ist ziemlich mhm. der gleiche Kern, ja. Dritte Zitat. Wenn du dir etwas nicht vorstellen kannst, dann kannst du auch nicht tun. Wenn ich mir etwas nicht vorstellen kann, dann kann ich nichts tun. Ja? Wenn du dir etwas nicht vorstellen kannst, ja? dann kannst du auch nicht tun. Okay. Das kenne ich von irgendwo. Ähm, Wenn ich quasi kein Ziel vor Augen habe, dann äh, kann
0: ich eigentlich, äh, also dann komme ich nicht so richtig voran. Ne? Steckt da, glaube ich, so
1: drin. Auf einem Englischen sagt man, uh, you cannot give what you don't have. Vielleicht hat er ja. etwas auch dazu. Ja. Okay, und das letzte. Und niemand, das ist von der Bibel, Herr Pfarrer. <lacht> und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die Schläuche. Und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Ich habe dann dazu, ähm, weil es kommen von zwei Bibelstellen, also Matthäus und Markus. Und, und in Matthäus gibt es eine kleine Erweiterung am Ende, sagt, sondern man füllt neuen Wein in, in neue, neue Schleuse. So bleiben beide miteinander erhalten. Mhm. Ja. Genau. Matthäus 9, 17 und Markus 2, 22. Wie verstehst du dieses Zitat von der Bibel? Dieser Schlauch soll ja was
0: halten, ne? Der soll ja den, den Wein sozusagen halten. Und alles, was irgendwie alt und vielleicht porös ist oder innen drin irgendwie, ne, nicht sauber, alles, was sozusagen da hineinkommt, ähm, wird, wird schlecht, also kann nicht gut auf, aufgehoben werden. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist manchmal einfach zu neuen. Ideen zu neuen Botschaften, zu neuen, ähm, die ja auch Lebensweisen, mhm. einfach auch neue Wege geben muss, die, die beschritten werden. Ähm, und dass man nicht, dann kommen wir ja schon ein bisschen so zum Thema, nicht immer alles <lacht> sozusagen auf die gleiche Art und Weise machen kann, ähm, wenn, wenn, wenn sich Sachen verändern sollen.
1: Genau. Sehr gut. Das, äh, also du merkst schon, die Zitate haben etwas mit das Thema zu tun. Ja, ne? okay. Sehr gut. Ähm, äh, du verstehst auch Englisch ganz gut und auf Englisch hat eine berühmte äh, Pfarrer, Kirchengründer und so weiter gesagt, if you do what you've always done, then you will get what you always got. Ja. Kannst du das übersetzen in Hochdeutsch? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, wenn man, wenn man im, im Grunde immer das, immer das Gleiche tut, wie man es schon, schon getan hat. Immer so weitermacht wie bisher, dann wird auch das Ergebnis im Grunde genommen immer das
1: Gleiche oder Ähnliche sein. Genau. Und es ist immer verbindet mit der Wunsch nach Veränderung, mhm. aber macht man immer, was man gemacht hat. Und das ist ja auch, also das ist ja auch nicht partout
0: schlecht, sondern das ist ja auch ähm, was ganz Menschliches. Wir sind mhm. Gewohnheitstiere. Mhm. Wir mögen gerne so einen sicheren Raum, so eine Komfortzone. Genau. Und wenn wir die gar nicht haben, dann fühlen wir uns auch nicht wohl. Und dann kommen auch ganz viele, also dann, dann machen wir auch ganz vieles nicht gut oder oder ziehen uns zurück und fühlen uns nicht wohl und auch nicht so kreativ. Ja.
1: Aber es ist wichtig, aus diesen Komfortzonen mal wieder auch rauszutreten, um Neues zu wagen. Okay, gut. Vielen Dank. Also erstmal steigen wir raus von diesen Zitaten. Mhm. Danke, danke für deine Reaktion. Danke. Ja, genau, und jetzt äh, möchte ich dir äh, die Fragen stellen. Und fangen wir an mit ein bisschen so, wir wollen dich weiter kennenlernen. Und meine erste Frage ist, seit wann bist du Christ? Ähm, wer oder was hat bei deiner Entscheidung, Christ zu werden, eine große Rolle gespielt?
0: Hm, okay, ähm, also ich mache chronologisch. Oder nee, ich mache es nicht chronologisch. Wer, wer hat eine große Rolle gespielt? Ich würde sagen, die größte Rolle hat Gott selbst gespielt. Hm. Ähm, und jetzt muss ich es doch chronologisch machen. Äh, ich bin als Kind getauft und mit 14, 15 dann konfirmiert worden. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das der Zeitpunkt war, zu dem ich Christ wurde oder war. Weil das für mich bedeutet, dass es was Persönliches mit mir zu tun hat. Also das, also Christ sein heißt Christus nachfolgen, in seinem Wort leben und das glauben und bezeugen. Hm. Das heißt nicht, dass ich immer draußen rumrennen muss, hey, ich bin Christ, yeah, Gott ist da oder so. Aber das ist schon eine Art Bekenntnis auch und ähm, das war mit 14 in der Konfirmation noch nicht da, sondern da habe ich das gemacht, weil meine Mutter das gerne wollte mhm. und nach einer halben Stunde Diskussion in der Küche habe ich dann gesagt, okay, ist gut jetzt, ich mache schon mhm. ähm, und dann ähm, war ich in der 11. Klasse im Austauschjahr in den USA und ähm, ganz am Ende des Jahres, also da ist vieles passiert, es war eine ganz tolle Zeit, aber mein Herz war trotzdem noch nicht irgendwie, hat noch nicht gesagt, Gott, du bist da und, und ich will mit dir unterwegs sein, sondern das war erst am Ende des Jahres so ein, so ein Punkt, wo wir so eine Ruhephase in so einer in, in so einem Camp hatten, in so einem Jugendcamp wie ja, das Confi Camp ja. oder das Teenie -Camp vom CVM. Mhm. Und da hat Gott einfach, hat mich einfach angesprochen. Und äh, deswegen sage ich, die größte Rolle hat Gott gespielt, weil hätte er da nicht zu mir gesprochen, dann wäre ich weiter jemand gewesen, der zwar getauft und konfirmiert war, mhm. Der aber keine direkte lebendige Beziehung mit Gott oh. leben würde. Okay. Ja, genau. Und es gab noch ein paar Themen, die während der konfi mhm. eine Rolle gespielt haben, aber eben nicht so eine entscheidende Rolle.
1: Okay. Ja. Cool. Wir haben gesagt in der Vorstellung, dass du in Selo warst als ähm, Jugendpfarrer. Ja. Ähm, als du Selo verlassen hast, ja. was denkst du, welche Spuren hast du dort hintergelassen?
0: Genau, also ich, ich würde sagen, ich habe die ja nicht erst hinterlassen, als ich gegangen bin,
1: ähm, aber ja, was,
0: was würden sozusagen Leute von mir sagen und was würde man von der Arbeit genau. sozusagen erleben? Mhm. Ähm, also ich glaube, ich habe eine ne relativ lebendige Jugendgottesdienstarbeit da äh, hinterlassen, ähm, auch wenn die jetzt nicht so oft war, wie wir es vielleicht zusammen als Team auch wollten, aber das war irgendwie am Ende richtig gut und Leute haben das gefeiert und nicht nur Jugendliche, sondern auch junge Erwachsene und mitteljunge Erwachsene. Das war irgendwie so ein Ort, wo die sich auch hingezogen gefühlt haben und da hingekommen sind. Dann glaube ich verrückte und kreative Ideen. Also wir haben auch viel Ausflüge gemacht mit der jungen Gemeinde. Mhm. Und dass wir immer wieder uns auch einfach mit Themen des Glaubens beschäftigt haben. Also es ging nicht nur irgendwie darum, unterwegs zu sein, zusammenzukommen und Gemeinschaft zu leben, was wichtig war. Aber ähm, mir war immer wichtig, dass äh, die Leute auch was ein bisschen Schwarzbrot zu essen kriegen. Ja? Also nicht nur Weißbrot, ah, schön alles happy clappy, sondern mhm. ein bisschen was, woran sie auch auch kauen konnten, so für, ja. für ihren Glauben. Ja. Genau und ich, und ich hoffe und ich denke auch, dass äh, Kirchengemeinden äh, und, und CVM einfach neue Perspektiven aufeinander bekommen haben und äh, beide Seiten wissen und sehen, dass es eine gute Zusammenarbeit geben sollte und, und dass es die auch gibt und dass dann mehr Dinge möglich werden, als wenn man das Gefühl hat, man macht sich gegenseitig Konkurrenz. Mhm. Das war mir wichtig.
1: Okay, jetzt ähm, bist du in Storko. Aber bevor wir vielleicht von, von deiner Zeit in Stoko äh, ist jetzt ein Jahr, oder? Zwei? Noch nicht ein Jahr. Nee, noch nicht, also äh, im August. Ja, also ganz immer noch fresh, ja. Genau, also, also zehn ja. Monate jetzt. Sehr cool. Dann schließen wir erstmal die äh, Geschichte mit Silo ab. <lacht> schließen wir ab, okay. Ab. Und ähm, weil du Musiker bist, äh, dann werde ich auch dir also ein kleines äh, Ding hier geben, oder? Genau, also ein Schlagzeug geben. Und machen wir so eine schnelle, ähm, also Fragen, die du schnell ähm, antwortest oder antworten musst. Ich fange an. Rap-Dances. Rap genau, okay. also jetzt die erste. Hund oder Katze? Hund. Zweiten. <lacht> Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fluss oder Meer? Fluss. Wald oder Wüste? Wald. Kinder oder die Alten? Lange Pause gehabt. Ich wollte den äh, richtigen Namen suchen.
0: Ja, pf, die Alten. Nee, Kinder. Kinder? <lacht> es, also ich meine, es ist super schwierig. Aber ja, okay, Kinder. Okay. Die sind jung und werden irgendwann alt. Insofern, da ist beides drin, Kinder. Genau,
1: also. Hip-Hop oder Reggae? Reggae. Gemüse oder Fleisch. Fleisch. <lacht> Hast du schnell das War klar, was kommt. Okay, eine letzte. Gitarre oder Keyboard? Gitarre. Okay, sehr cool. Super, ja. danke schön erstmal für diese Quickfire. Obwohl ich, obwohl ich auch mal Keyboard gelernt habe, ja. Okay, hm. schön. Jetzt zu Stokor. Wie ist es dir bisher, dir und deine Familie natürlich, äh, bisher in Stoko gegangen ich möchte wirklich wissen, ob die Gemeinde dich und deine Familie ähm, gut aufgenommen haben. Jetzt musst du ganz vorsichtig sein, ja, wie du antwortest.
0: <lacht> ich, ich
1: antworte einfach ehrlich. <lacht> okay. Gut. Also uns, uns ergeht es gut. Ja. Ähm,
0: uns, uns ist vieles sehr gut ergangen. Ähm, das war ja eine bewusste Entscheidung, nach Storko zu gehen oder hm. sich da zu bewerben. Und... Ähm, wir hatten vielleicht so ein bisschen auch so eine Art Bonus, weil einfach auch Leute gesagt haben, ey, den, den fragen wir mal, ob der ob der kommen würde. So mm. Und es passte zeitlich ganz gut zusammen. Ähm, und wir erleben in der Kirchengemeinde, dass Leute sehr fröhlich sind, dass wir da sind. Mm. Ich erlebe, dass ähm, wir als Familie gut aufgenommen werden. Mm. Ähm, dass man sich auch darüber freut, dass, das, dass wieder junge Kinder im Pfarrhaus sind und so oder im Gemeindehaus, in der Wohnung. Ähm, ich erlebe aber auch, dass Leute mich, ähm, also dass, dass Leute erwarten, dass neue Ideen oder neuer Wind reingebracht wird und dass sie auch offen dafür sind und dass die auch eigene Ideen haben. Das finde ich sehr schön. Mhm. Weil, ähm, also das sind auch jüngere, jüngere Leute und es ähm, ist mir einfach wichtig, Kirche und Gemeinde vor Ort gemeinsam zu bauen. Und nicht irgendwie, der Pfarrer macht da was und alle anderen machen mit, sondern mm. die Gemeinde macht und der Pfarrer macht mit, sozusagen. Mm. Mm. Und das erlebe ich in einigen Punkten schon so. Und in anderen, glaube ich, werden wir das erleben in der Zukunft. Uns geht's gut. Und die Wohnung ist toll. Mm. Die Dachterrasse ist der Hammer. Mm. Wir haben 70 Quadratmeter Ach, ist Dachterrasse. Der Hammer da? also, 70 Quadratmeter Dachterrasse? Dachterrasse die ist größer als die Wohnung, die wir vorher hatten. Ja, also das ist äh,
1: genau. Ja. Zuge. Also, ich liebe Stoko einfach. Und ich fand es eine gute Nach Nachfolger. Nach Nachfolger, genau. Ja. Von, von Judith. Ja. Weil ihr seid beide jung und ihr seid auch beide musikalisch. Ja. Und ähm, finde ich einfach, es war eine gute.
0: Das einiges knüpft an, meinst du, und das passt genau. einfach gut. Genau. nächsten Schritt sozusagen. Genau, genau.
1: Mhm und, ähm, und glaube ich, dass jeder natürlich hat auch noch extra was 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 man denn bringt, also die auch unterschiedlich ist. Von ja, klar, der anderen, klar, genau.
0: Und ich erlebe das auch. Ich also ich bin da sehr dankbar. Ich bin der Judith sehr dankbar, dass sie ähm, äh, neue Lieder mit reingebracht hat. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur alte neue Lieder, sondern auch junge neue neue Lieder mhm. ähm, aus Liederbüchern, die nicht älter als fünf Jahre alt sind so. Mhm. Ähm, Genau, und ich erlebe das, dass die Gemeinde es einfach sehr mag, auch wenn da Unterschiedliches sozusagen zum Klingen kommt. Mhm. Und ähm, ich finde das sehr, sehr gut. Und ich glaube, das hätte sie das nicht vorher schon sozusagen ein bisschen, äh, ja, einfach gelebt und promotet, dann würde es jetzt schwieriger sein.
1: Ja, gut, also du hast jetzt gut ähm, also ein Schlüsselwort gegeben, diese junge neue Lieder sagt. Ja. Ähm, und das Thema heute, wie gesagt, geht es um äh, die jungen Erwachsenen. Ja, okay was ich als die vergessene Altersgruppe, 22 bis 45 ungefähr. Und ähm, ich müsste jetzt mit dir darüber sprechen. Ähm, meine, meine Meinung nach, es gibt eine, eine große Diskrepanz in der Kirche. Ähm, wir sehen Kinder und manchmal viele Kinder, mhm. Christenlehrer und so weiter. Wir sehen auch Konfis. Ja. Die Statistik ändert sich immer, also mal viel, mal weniger. Und wir sehen auch die Jugendlichen, also ja JGs sehen wir. Es wird gefühlt von Gruppe zu Gruppe weniger. Genau. Aber ja. Aber, aber die sind zu sehen, ja. sozusagen. Und dann gibt es eine Lücke ja. und dann sieht man im Gottesdienst dann ab 50. Wenn ich sage wirklich so, rede ich Masse. Du äh, du redest von dem Master. Ja. Genau. ja, genau. Natürlich gibt es immer einzelne Leute. Ich die muss jetzt sagen,
0: ich habe hab ihn jetzt gerade angeschmunzelt <lacht> und wollte, wollte was sagen und da hat er gesagt, jetzt, es geht um die Masse. Okay.
1: Genau. Ähm, das klingt wie eine, eine so ein Klischee, mhm. weil also man kann sagen, na naja, na, es ist überall, das ist also, das ist überall so, das ist die Geschichte hier. Mhm. Ja? es ist nichts Neues. Ja. Und es gibt auch Gründe dafür und so weiter und so weiter. Aber meine Frage an dich als junger Fahrer. Ähm, wo sind die jungen Erwachsenen und die jungen Familien im Alter von 22 bis 45 ähm, zu sehen in der Kirche? Wo sind sie? So. Hm. Wo sind diese Leute? Ich bin mir sicher, es gibt, äh, es gibt auch Christen, die zwischen 22 und 45 <lacht> Absolut. Ja. Stehen in der Kartei drin. Genau.
0: Ich wollte als erste Antwort gleich sagen, die sind im Bett. Okay. Ähm, weil ich gleich so an das Thema Gottesdienst gedacht habe. Ja. Also das ist ja immer noch unser, äh, unser Marktplatz sozusagen. Ja? Ja. Das, wo wir aus allen Ecken der Stadt oder des, der, der Gemeinde halt eben zusammenkommen mhm. und äh, uns treffen, feiern und so weiter und so fort. Ja. Also schon so ein Zentrum. Und da würde ich sagen, ja, diesen Morgen zum 10 einfach im Bett. Punkt. Ja. Ähm, Aber warum? Ja, genau. Und das ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Also mhm. es ist... Ähm, also ich glaube, gerade die Jüngeren, also 18, 19 bis äh, 25, die sind einfach größtenteils ähm, nicht vor Ort. Mhm. Also viele gehen zum Studieren weg und das habe ich im Oderbuch noch krasser erlebt als hier, weil Storko schon, je nachdem wo man studiert, einfach auch noch relativ gut ähm, zu erreichen ist, äh, auch über Fürstenwalde. Mhm. Ähm, das ist mit, mit Selo oder Vriezen oder schon noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Also die sind einfach erstmal zum Studium weg und kommen wieder ähm, in Ferienzeiten ähm, zu den Festen. Also das erleben wir auch in Storko, aber das habe ich auch vorher erlebt. Mhm. Ostern, Weihnachten sind die plötzlich wieder da und mhm. wollen sich treffen. So, äh, wenn die dann äh, älter werden, dann merkt man, dass immer mehr auch wieder zurückziehen. Äh, dann irgendwann so mit den Kindern, die ziehen dann ins Elternhaus oder ins Haus der Großeltern ein oder so weiter. Ja. Äh, das heißt, die kommen wieder und das ist gut. Aber das heißt ja nicht, dass sie aktiv in der Gemeinde sichtbar sind. Mhm. Das ist letztendlich die Kernfrage, glaube ich, bei dir, worum es geht. Genau. Also das eine ist sozusagen was Strukturelles, was wir nur bedingt beeinflussen können. Mhm. Wobei wir da in der Corona-Zeit mit den digitalen Angeboten durchaus auch gemerkt haben, da passiert was. Mhm. Aber äh, der Hauptpunkt ist, äh, wo sind die, die da sind und warum sind sie sozusagen nicht in der Gemeinde aktiv sichtbar?
1: Mhm. Ja. Ähm, ich kann erstmal das vielleicht etwas ja. provokante sagen. Ich verstehe, was du meinst. Also ich bin ja tätig in der Jugendarbeit. Und ich verstehe, was du meinst, dass die, die, diese Altersgruppe 20 bis 25, die sind weg, die studieren und so weiter. Mhm. Aber meinst du, wenn ich nach Greifswald gehe, mhm. zu einer evangelischen Kirche in Greifswald, also ja. 50 Meter von der Uni, dass dort ist voll von diesen Jugendlichen, also Gottesdienst?
0: Das kann ich jetzt schlecht sagen, weil ich noch nicht in Greifswald im Gottesdienst war. Ja.
1: Also meine Vermutung ist nein. Ich ja. vermute, es ist genauso dasselbe Geschichte wie hier. Ja, ja, genau. Und, und, und das heißt für mich, das Prinzip bleibt dasselbe. Genau, die, das, das die
0: Kernfrage ist sozusagen nicht die, dass sie weg sind, genau. sondern äh, genau. warum, warum spricht kirchliches Leben oder die Angebote sie nicht an. Die nicht an, genau.
1: Ja, ja. Okay, gut, dann weiter, weiter
0: genau, genau. Ich glaube, dass ähm, also, das ist ein, ein Lebensabschnitt, in dem so viel passiert mit Entwicklung, Studium, Ausbildung, erste Berufsjahre, äh, Partnerschaften, Hochzeit, Kinder, ähm, die sind da so sehr auf sich fokussiert und auf das, was sie gestalten äh, wollen, wie sie sich entwickeln. Ähm, dass das dass die Art und Weise, wie sie Kirche kennengelernt haben von ihren, von ihren Eltern und Großeltern, da Glaube ich, nicht so gut reinpasst. Also jedenfalls nicht so natürlich reinpasst, nicht so natural. Mm. Und die passt, das passt dann wieder gut rein, sobald ihre Kind, also sobald sie Kinder bekommen haben und die irgendwie so, weißt du, wenn die dann anfangen zu sagen, ich will mein Kind taufen lassen oder so. Mm. Ja, dann kommt plötzlich die Connection zur Kirche wieder so. Mm. Ähm, und warum die vorher selber als, als Ich-Individuum oder als, als Subjekt da nicht, nicht so den Platz drin haben, liegt. Schon, glaube ich, an unterschiedlichen Gründen, aber einfach an dem, dass äh, vieles sie nicht so anspricht. Also von, von der Form der, der Gestaltung her, der Gottesdienste, wenn ich sage, das ist so der Marktplatz, äh, wer geht denn heute noch als junger Mensch auf dem Marktplatz einkaufen? Ja? Mhm. Also äh, das machen die Ökos so, ja, mhm. die die Leute, die wirklich Bio-Bio-Ware haben wollen. Ne? Mhm. Also das sind mhm. auch spezielle Zielgruppen. Ne? Die Masse geht einfach zu Lidl und Aldi. Ähm, und ich glaube, dass wir uns da einfach ein Stückchen auch mitentwickeln müssen. Mhm. Das heißt also, wir müssen ein bisschen Formen überdenken. Und dazu gehört auch Gottesdienst, dazu gehört Musik und so weiter. Und wir mhm. müssen einfach Menschen in die Beteiligung bringen. Mhm. Also das ist ein Alter, wo die die ganze Zeit am Gestalten sind. Und die wollen sich nicht einfach nur hinsetzen und irgendwie berieseln lassen, sondern wenn, dann wollen sie an was Coolem teilhaben mhm. und wollen was Cooles mitgestalten.
1: Mhm. Sag mal, Robert, weil also das ist jetzt also Upside-Down-Perspektivenwechsel. Also wir wollen andersrum Sachen gucken. Ja. Und ähm, wenn ich höre, was du sagst, dann höre ich, dass irgendwie haben wir äh, etwas geliefert, also von Kindheit bis Jugendalter, die irgendwie nicht relevant sobald man selbstständig äh, leben möchte. Also von Studentalter. Ja. Wo man dann denkt, wohin will ich und so weiter. Denn von die ganzen Puzzle, die die haben, kommen andere Sachen erstmal vor. Und ich dachte, dass der Glaube sollte eigentlich auch in diese Puzzle, in diese Mix reinkommen. Mhm. Und man schiebt Sachen, aber der Glaube ist immer noch auch da, wird auch geschoben, also hintergefragt vielleicht und so weiter oder man geht tiefer und so. Aber es ist, also die, die, die Jüngchen sagen auch, es ist auch Teil des Lebens. Mhm. ich baue jetzt eine Beziehung, ich wurde, es wird jetzt seriös mit jemandem, also eine Beziehung und so weiter, aber auch Beziehung mit Gott wird auch seriös oder äh, und so weiter, weil ich bin jetzt erwachsen und so. Mhm. Heißt das, wir haben etwas geliefert, die nicht, nicht gut genug? Das ist jetzt also provokant, also, als, also ich freue mich, dass ich rede mit einem Fahrer. Ja, ja. Ja? <lacht> weil, und Entschuldigung, dann weiter noch, äh, weiterhin, ähm, wenn du sagst, ähm, wir müssen, wir müssen, wir müssen, also wir müssen über Formen denken, wir müssen über und, und so weiter. Ich habe das die letzten zehn Jahre gehört, als ich hier ihn, also ich bin jetzt tätig, die letzten zehn Jahre. Mhm. Und das höre ich überall, also nicht nur hier in Online Spree, mhm. sondern überall, wo ich hier in gehe, gibt es immer diese Diskussion. Gibt es genug Bücher, die man liest, und so weiter? Und es wurde immer so gesagt, wir müssen. Also wir, oft sogar wir müssten. Ja, wird gesagt, möchte, genau im Konjunktiv. Genau. Und also ich bin manchmal wirklich ähm, äh, sprachlos, weil zu denken, okay, ist es, das? Sachen werden hier so ein bisschen Tick langsamer gemacht, mhm. weil man vorsichtiger ist oder so, oder ist das Thema erstmal ein Diskurs, die noch nicht gelandet ist, die man sagen kann, nee, wir diskutieren erstmal und dann mhm. irgendwann landet das Ding und dann Gucken wir uns tief in die Augen und dann müssen wir loslegen. Na, es ist ja mit Veränderungen es ist ja mit Veränderung immer so.
0: Meistens gibt es irgendeinen Auslöser <lacht> dafür, dass, äh, dass Veränderungen angeschoben werden. Hm. Und ich habe ja vor allen Dingen gesagt, wir sind auch so, so äh, wir, wir, wir lieben das nicht, wenn sich permanent alles verändert um uns herum. Hm. Als Menschen. Hm. Und jede Institution, das sagt ja auch schon der Name Institution, hm. die liebt das nicht, wenn sich permanent was verändert. Ne? Hm. Ähm, aber äh, die Gesellschaft verändert sich, die Menschen verändern sich, das Land verändert sich. Also ja, 20 Kilometer weiter wird eine Gigafactory gebaut. Mhm. Hier, hier ändern sich Sachen. Es ziehen viele junge Leute her ne? mhm. mit, mit Kindern, also junge Familien und so weiter. Die Zielgruppen verändern sich und mhm. die Zeit verändert sich. Das heißt also auch Kirche muss sich mit verändern. Mhm. Wenn sie, also sie muss sich nicht verändern, aber wenn sie dranbleiben will, wenn sie weiterhin relevant sein will, wenn eine Gemeinde sozusagen lebendig bleiben will, dann mhm. muss sie sich mitverändern. Das war eigentlich schon immer so. Ne? Mhm. Schaut den Leuten aus Maul, äh, hat Luther gesagt. Und, mhm. äh, und, 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 und guckt, was sie bewegt. Was ist ihre Sprache? Was sind ihre Themen? Und dann spricht, sage ich mal, die frohe Botschaft da hinein. Anstatt zu sagen, so und so ist es, das ist die Wahrheit. Weil die Wahrheit interpretiert jeder für sich selber. Mhm. Und ähm, manchmal äh, ist einfach der Druck noch nicht hoch genug. Manchmal ist es einfach noch schön, so wie es war und wir machen einfach weiter, weil der Druck von außen noch nicht groß genug ist. Ja, ja. So. Ja. Oder man fängt an, sich plötzlich zu bewegen, weil der Druck von innen entsteht. Mhm. Aber das ist was, was unbequem ist. Das mhm. heißt also, die Aufgabe für Pfarrerinnen und Pfarrer oder auch gerade auch für Gemeindekirchenräte ist, von innen her unbequem zu sein. Und das, was man immer schon gemacht hat, zwar Wert zu schätzen vor allen Dingen den Kern davon wertzuschätzen, zu schätzen was ist dadurch entstanden und was ist die Botschaft dessen gewesen mhm. aber nicht zu sagen wir machen immer alles so weiter wie es immer war sondern wir entwickeln uns sozusagen mit das klingt jetzt so alt und weise und es ist ja auch nicht so als wenn ich jetzt hier irgendwie die 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 mega Church da irgendwie da jetzt hätte oder ja. da auf zehn Jahre zurückblicken kann die wo ich irgendwie schon wüst Gemeinde gebaut habe aber mhm. also gerade ich merke die Konfirmanden haben einen Vorstellungsgottesdienst gemacht und der war chaotisch. Der war nicht so, also das, der hat einen guten Ablauf, aber die haben die Evangeliumslesung vergessen und die haben die Abkündigung vergessen und dann war alles fertig mit Segen und so ne und eigentlich könnten alle gehen so und dann fällt ihnen auf, oh die haben was vergessen. Hm. So und dann geht einer hoch und dann geht, gehen die zu dritt hoch und dann lesen die da die Abkündigung. Also auch ein bisschen verquer und dann ist das fertig und dann fällt ihnen auf, oh, wir haben das Evangelium vergessen vor der Predigt und dann lesen sie am Ende noch das Evangelium hinterher ja. oder so, ja. ja. Oder du denkst, ach ja, je, völlig durcheinander, aber ähm, halt authentisch und irgendwie ja. lebendig und äh, sie haben irgendwie das Gefühl gehabt, das gehört jetzt da noch hin, das ist irgendwie wichtig. Ja. Und äh, die Reaktion von einer, äh, einer 42-jährigen jungen Frau, sage ich mal so, war... Äh, vielen Dank, liebe Konfirmanden, die hat, die hat eine E-Mail geschrieben ans, ans Gemeindebüro, ja. Vielen Dank, junge, äh, äh, junge Konfirmanden, für diesen frischen, lebendigen Gottesdienst mit den Liedern. Ähm, davon wollen wir mehr, davon sollen sich mal die alten eine Scheibe abschneiden. Sehr gut. So. Und dann habe ich sie vor einer Woche im, im Gottesdienst gesehen und sie hat sich, äh, ja, sie hat das nochmal bekräftigt und sich bedankt, dass... Ähm, dass sie das so erleben kann und gerade auch Musik bewegt sie viel und dass da irgendwie neue Formen sind und so und
1: Genau. Ja. Also nach dem Motto, who cares about chaos? Ja, genau. Also Hauptsache, die Leute sind da, die sind begeistert. Und, ähm, und aktiv, sind aktiv, dass sie sich selbst beteiligen, genau. Genau. Und ich glaube, wenn wir uns, wenn die hängen an diese, diese es muss alles sauber sein, es muss alles korrekt sein und so weiter, dann äh, verlieren wir Leute. Also dann haben wir die Beziehungen und die Leute nicht mehr im Blick, sondern Struktur und Ordnung. Ja, und keiner traut sich mehr, was zu machen, genau. oder man könnte es ja falsch machen. Genau, genau. richtig. Also ähm, du hast geredet, und ich, hab, ich konnte nur dieses Zitat hören, also never change a working system. Mhm. Aber <lacht> ich habe auch dich mal gefragt, ähm, äh, aber was wäre, wenn the system is not working anymore? Ja. Also es kann sein, dass hier, du denkst, es, dass es, es worked. Ja, das ist noch live. <lacht> ja, <lacht> das funktioniert. Aber vielleicht ist es längst nicht mehr, also und dann muss man an dem Punkt Change machen. Und ich bin ein, ein, ein Fan von, von der Formel. Kennst du die Formel von Veränderung? Es gibt eine Formel. Sag mal. Das heißt, ähm, also V für Veränderung Aha. ist gleich. U für Unzufriedenheit. Also das ist das große Ding. Es muss erstmal Top. Unzufriedenheit genau. geben. Ja. Mal äh, Vision ja. oder Idee. Genau. Mal erster Schritt. Ja, genau. Und all das soll mehr als W Widerstände. Also diese mal, also diese drei Sachen, das Ergebnis ja,
0: muss, muss größer, größer sein als die Widerstände, die, als es die gibt. Widerstände, die es gibt. Genau, ja.
1: Wenn das Ergebnis ist äh, weniger, dann dann bleibt man äh, in in dieselbe Ding, dann macht man was man immer gemacht hat.
0: Ja. Und im genau. schlimmsten Falle äh, versucht man trotzdem den Widerstand zu überwinden, weiß aber man schafft es nicht und kämpft sich aber ab und äh Genau. Bleibt dann zurück als kraftloser, ideenloser, visionsloser, was auch
1: immer, Fahrer genau. oder keine Ahnung. Genau. Ja, Robert, ich rede mit dir, weil ich habe ähm, etwas von dir gelesen. Ich habe von, von der mir? von Mods. Von mods Zeitung aus der Mods-Zeitung ja. äh, habe ich gelesen. Und du wirst äh, mit den Worten zitiert. Also ich zitiere erstmal, also Titel steht: Neuer Fahrer in Stoko will Generationen mit Musik verbinden. Und dann geht es weiter als Zitat, worauf man mich jedoch festnageln kann, ist das Thema Kinder, Jugend, Familien. Und zwar generationsübergreifend. Wir Erwachsenen, Erwachsenen jeden Alters müssen und wollen uns gemeinsam als aktive Kirchengemeinde um die nächste Generation kümmern.
0: Mhm.
1: Habe ich glaube ich gesagt. Ja. ja, dann geht es weiter. Das ist jetzt kein Zitat, sondern einfach ne? für Robert Parr der aus der christlichen Jugendarbeit kommt, ist, Zitat, mitmachen dürfen, sich ausprobieren und auch dabei Fehler machen dürfen. Wichtig. Also, das ist dir wichtig. Ja. Jeder, der Musik machen will, auch Leute von außerhalb der Kirche, sei bei ihm willkommen. Robert, was meintest du mit diesen Worten, die du gesagt hast? Erstmal, was, was meinst du mit das? Und zweitens, machst du das? <lacht> okay Jetzt
0: darf ich nur das sagen, was ich auch mache kann ich sagen, ja ich mache das ähm, Nee, Also ich bin ähm, Also was meinte ich damit Grundsätzlich ist es so, wenn ähm, die der Pfarrer und die Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde sind nicht dafür da um den also allen, die da sind, immer das zu liefern was sie gerade brauchen mhm. so. Sondern wir sind als Hauptamtliche in der großartigen Situation, dass wir quasi freigestellt, also finanziell versorgt werden und freigestellt sind, diesen hauptamtlichen Dienst in der Verkündigung des Evangeliums und allem, was da dazugehört, für diese ganzen Mitglieder in der Gemeinde zu tun. Mhm. So. Das heißt, wir arbeiten für die, ähm, aber nicht im Sinne von, wir machen alles, was die wollen, oder damit es denen gut geht, sondern letztendlich sind wir als Kirchengemeinde äh, wie ein Körper. Und dieser Körper, ähm, der guckt nicht auf sich selber oder der sollte nicht auf sich selber gucken, geht es mir gerade gut, sondern er sollte schauen, wie geht es den Menschen um mich herum, wie geht es mhm. meiner Stadt, wie geht es meinem Dorf, wie geht es meiner Region und meinem Landkreis. So. Mhm. Äh, also Kirche für andere, ähm, Kirche mit anderen. Ähm, und ähm, deswegen ist es wichtig, dass ich immer wieder in die Nachwuchsgeneration gucke und dass ich eben das, was ich tue, nicht nicht in erster Linie für mich tue, sondern für andere, mhm. die dann merken, krass, da gibt es Menschen, die wenden sich mir zu, ohne dass sie einen eigenen Nutzen daraus haben. Äh, warum machen die das? Mhm. Äh, das finde ich irgendwie beeindruckend und das finde ich ein super Beispiel, dem ich folgen will. Mhm. Ähm, Musik spielt eine große Rolle äh, im Leben von Menschen, egal ob jung oder alt, äh, mhm. es ist nur andere Musik und ja. sie wird anders gestaltet und, und zelebriert. Und wieder, ne wer Musik macht, egal ob er sie elektronisch macht oder, oder analog, mhm. ähm, der hat Gaben von Gott bekommen, die er irgendwie einsetzt. Und ja. die darf er gerne auch in der Kirche einsetzen, in der Gemeinde. Mhm. Und der muss nicht unsere alten Kirchenlieder dafür spielen, sondern er darf auch einfach seine Musik spielen. Genau. Ähm, Hauptsache er ist mit dabei und äh, bringt Leute mit und äh, hat das Gefühl, dass, dass er eine Rolle spielt. So, ja, ja
1: Ich habe auch weiter gelesen und du hast geschrieben, ich freue mich, wenn uns Musik zusammenbringt. Im ja. Chor zum Beispiel äh, und in Konzerten uns die Seele streichelt, ja. wie etwas anderes es nicht kann. ja äh, Das finde ich cool. Du hast einen sehr großen Wert auf Musik gelegt. Warum?
0: Ja, es war für die Zeitung auch wichtig, so einen Knackpunkt zu haben, wo man einen haken kann und, <lacht> und äh, über den man viel <lacht> schreiben kann. Ja. Aber einfach, einfach, weil ich Musik auch mag und weil ich gerne selber Musik mache und weil ich das Gefühl habe, dass also auch gerade neue Lieder in, in, in Kirche und Gottesdienst wichtig sind. Mhm. Deswegen so. Ich singe auch gerne im Chor, aber halt mhm. ähm, jetzt nicht unbedingt immer nur Bach oder so, sondern mhm. auch einfach neue, modernere Lieder. Ähm, mhm. Aber auch mehrstimmig, ne? also jetzt nicht immer nur einstimmig. Ja. Chor und Konzerte ist jetzt nicht so der ich mache alles neu mhm. äh, dingens weil es gab es ja vorher schon auch. Mhm. Also mir geht es ja darum, für die Menschen, die da sind und für die Menschen, die wir in den Blick nehmen als Kirchengemeinde, Dinge anzubieten, wo sie sich mit verbinden können mhm. und die ihr Leben irgendwie berühren. Mhm. Und äh, wenn die Leute nicht von, äh, von einem Paul Gerhardt Lied angerührt werden, weil sie einfach keine Generation mehr sind, die das kennen und verstehen, mhm. dann äh, muss ich sie halt einfach mit einem Adonia-Lied aus einem Musical oder so weiter halt mhm. erreichen können. Und das wird anders gesungen oder gespielt und klingt anders. Und mhm. ähm, diese Freiheit muss ich haben, wenn ich, wenn ich was will, eben auch was anderes zu nutzen.
1: Ja. Robert, jetzt gucke ich dich tief in die Augen. Ja. Und mache ich das? Ja, ich mache das. <lacht> Machst du das? Aber ich gucke dich erstmal tief in die Augen ja. ähm, und äh, ich docke einfach an, was du gesagt hast. Also ihr diese Zitat, hast du gesagt, jeder, der Musik machen will, auch Leute von außerhalb der Kirche, sei bei dir willkommen. Ähm, ist das nicht immer also diese, diese Geschichte mit Komm zu uns? Ähm, wenn du Musiker, du, du, du spielst Gitarre, ich habe schon gesehen. Ja, ja genau wo ich der Stelle, wo du rausgehst. Und zweitens, ähm, du hast auch gesagt, ich komme nicht her, um alles anders äh, zu machen. Ja. Hm? Also die Frage ist, wie kann man Veränderungen herbeiführen, äh, äh, ohne alles verändern zu müssen? Ähm, wenn du sagst, ich will nicht alles ändern, das heißt, es gibt eine gewisses, Für mich ist eine sehr, eine, sehr, eine sichere Statement. Zu so sagen, ich will keiner erschrecken, ich will Leute nicht ärgern sein, er will, er will unsere Traditionen wegnehmen und so weiter. Es ist ein Safe Statement zu sagen. Wiederum sagen die Leute, wir brauchen Veränderung. Und ja. für mich erwarte ich äh, Uden wie ein Pfarrer, einen eine Gemeindefahrer, der kommt und sagt: So Leute, ich will jetzt vieles ändern. Also nicht alles. Ich verstehe, weil wir müssen ja auch ja, Sachen das äh, respektieren. Aber ich, ich, ich erwarte auch ein Statement, die andersrum ist, dass man sagt, so ich bin jetzt hier und ich möchte was ändern.
0: Ja, ja das kann man sagen. Ähm, aber es gibt genug Leute, die sowas viel sagen und ich finde es wichtiger, dass man das äh, umsetzt und dass man das auch macht. Deswegen war deine Frage, machst du das eigentlich auch ganz gut? Okay, gut. <lacht> ähm, und ich finde, genau, also da muss man muss man vorsichtig mit sein, ähm, wenn man das äh, so früh am Anfang sagt, äh, ich glaube man sollte lieber weniger sagen und mehr tun, ähm, aber du hast auch recht damit, dass äh, gerade wenn du irgendwo neu hinkommst, äh, Menschen Angst haben, wenn jemand sagt, ich will Dinge, ich, ich will ganz viel verändern, mhm. so, jeder will Dinge verändern, das ist erstmal klar. Mhm. Wobei, wenn ich in Kirchengemeinden hineingucke, würde ich sagen, der Großteil der Leute ist nicht der Meinung, dass es riesige Veränderungen braucht. Und natürlich ist häufig ein hauptamtlicher Mitarbeiter, Pfarrer, Gemeindepädagoge, Kirchenmusiker oder so, diejenigen, die sagen, ich glaube, wir brauchen Veränderungen so mhm. ähm, Und insofern, äh, wenn, wenn du mir die letzte halbe Stunde zugehört hast, dann, äh, glaube ich, hast du gehört und erlebt, dass ich, dass ich Dinge anders mache und anders machen will. Mhm. Ähm, aber wenn ich irgendwo hinkomme und nach zwei Monaten sage, hey Leute, ich will irgendwie ganz viel verändern, mhm. dann ist das nicht wertschätzend denen gegenüber, die schon lange da sind und ähm, die auch da vieles aufgebaut haben. Und dann ist es, glaube ich, wichtiger zu sehen, der verändert Sachen, der, der schiebt Sachen an, aber das heißt ja nicht immer einfach alles äh, über den Haufen werfen, was schon da ist, sondern das heißt äh, mit dem arbeiten, was schon da ist, mit den mhm. Menschen arbeiten, die da sind. Und ja. wenn ich sage, ich mache alles anders, dann heißt es irgendwie, wenn ich das hören würde, ich sagen, ich würde da hören, okay, der macht alles anders, ich habe hier keinen Platz. So. Mhm. Und es ist für mich mehr, dass mit den Menschen arbeiten, mit dem, was da ist, das ist das Kapital sozusagen, was ich nutzen kann. Mhm. Äh, und das mit denen will ich sozusagen Gemeinde weiterentwickeln. Und das ist, ein, das ist aber auch ein Weg. Und wenn ich da ankomme und sage, hier, ich, ich, ich weiß schon alles und ich mache jetzt hier, wir machen jetzt hier alles anders. Ja, also viele es, Leute auf der Strecke.
1: Nee, nee, worum geht es nicht? Es, es geht nicht um ich, ich kenne alles oder ich kann genau. alles und so weiter, sondern es kann sein, auch eine Reaktion von den Leuten, die dort sind, ist endlich mal kommt einer, der etwas ändern möchte. Ja. Und natürlich, die nächste, der nächste Schritt ist zu sagen, ich will was ändern. Aber erst möchte ich ins Gespräch mit euch kommen. Ich will die Idee vorstellen und dann gucken wir gemeinsam. Also ist nicht also Superman Sache, das sagt mhm. man ja und so weiter. Du, du müsstest
0: jetzt einfach die Leute fragen und nicht mich, weißt du, an der Stelle sozusagen. <lacht> also äh, vor drei Tagen war ich auf einer Beerdigung und danach habe ich mich noch mit einer Frau aus dem Chor unterhalten ja. äh, und die hat äh, gesagt, ach das ist so schön, wie sie was sie so für Dinge sehen und äh, was sie da so angehen wollen und so, ne? Mhm. So das ist für mich dann so eine Bestätigung, wo ich denke, okay, wenn das die Alten sagen, mhm. dann bin ich da auf dem richtigen Weg. Und die Jungen merken schon. Der macht Dinge anders, unkonventionell. Ähm, vielleicht auch manchmal chaotischer als, als,
1: als andere. Aber kommt trotzdem irgendwie an. Also. Genau. Aber Robert, sag mal, ist das ein bisschen Kultur? Also diese ähm, lieber wenig versprechen und mehr tun? Weil ich kenne aus anderer Kultur, dass man sofort seine Liste äh, ja. rausbringt und sagt, pass auf, das will In ich... In
0: meinen ersten 100 Tagen möchte ich das alles... Äh,
1: das will ich machen. Haben oder so. Ja, das will ich machen. Und die Leute nehmen ihn auch wahr, weil die sehen, okay, was will er eigentlich hier erreichen? Ja. Okay, jetzt sehen wir. Und dann, die Leute natürlich wissen, er ist auch ein Mensch. Vielleicht irgendwann scheitert einer von diesen drei Punkten oder fünf Punkten. Ja. Der nächste Schritt ist so sagen, wie macht man das denn? Wie macht man diese drei Punkte? Ja. Und das ist sehr entscheidend, zu sagen, ich nehme die Leute mit, ich sage jetzt mal in Klammern, ich verkaufe die Idee und äh, überzeuge ich die Leute.
0: Ähm bin da sozusagen auch ein Stückchen auch Hebamme, ähm, zu gucken, okay, wer, wer ist da? Was für mhm. Wünsche und Ideen haben die? und Was kann man daraus machen? Und mhm. wenn das jetzt völlig meinen Vorstellungen äh, entgegenläuft, dann äh, werde ich es entweder thematisieren oder ich werde es halt irgendwie nicht pushen. Mhm. Aber, ähm,
1: okay. Jetzt habe ich dich äh, genug geärgert. <lacht> Aber jetzt, ähm, Robert, ähm, zeige mir praktische Wege. Wir sind jetzt beide sozusagen äh, tätig in den Regionen hier. Ja. Und wir beide haben Wünsche, wirklich diese jungen, äh, jungen Familien und junge Erwachsenen äh, zu erreichen. Welche praktischen Wege, welche Pläne oder Ideen hast du für deine Kirche und Gemeinde, zum Beispiel für diese Altersgruppe? Für die Altersgruppe 18 bis nee, 22, also 22 bis 45. 45. Ganz praktisch. Und das ist jetzt keine Versprechen, dass, dass du machen ja, ja. möchtest, sondern…
0: <lacht> einfach wild, wild gedacht. Genau. Also einfach Oder. so. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> nee, ganz kompakt. Ja, okay, ganz kompakt. Ähm, also das Erste ist, ähm, nach der Konfirmation nicht abbrechen zu lassen. Ja. Mhm. Ähm, und denen auch was zu bieten an Regelmäßigkeit und Heimat und auch ähm, ja eine Relevanz sozusagen von dem, ähm, was sie tun. Und nicht einfach nur ein, äh, schön, dass wir uns treffen, weil die können sich auch alleine überall treffen. Mhm. Aber das nicht abreißen zu lassen, weil das ist sozusagen die loseste Zeit. Äh, bis, bis Konfirm schieben die Eltern sie noch. Sie müssen irgendwie danach, sind sie quasi frei. Mhm. Aber immer noch im pubertären Strudel der Zeit. Und ähm, ich glaube, da verlieren wir schon, Viele, die dann nachher einfach sagen: Ja, das glaube ich, war zwar schön als Kind, aber jetzt bin ich erwachsen und jetzt muss, brauche ich das nicht mehr. Mhm. So, das ist das eine. Dann äh, Musik, ganz einfach. Also, ähm, oder ja, also vielleicht nicht einfach, aber ja, Musik. Ähm, praktisch umgesetzt. Ähm, äh, also auch moderne Musik äh, mit Band, Lobpreis. Da können auch Leute dann mal mit Schlagzeug spielen und so, also sich quasi einklinken mit ihren Gaben. Äh, dazu müssen die nicht was weiß ich, irgendwas studiert haben oder schon ganz toll sein oder so, so eine Mitmachkirche sein, So, das ist für mich wichtig. Und ähm, ich habe jetzt den ersten äh, Lobpreis Gottesdienst in den äh, Gemeindebrief geschrieben äh, für, ich glaube, Ende August oder Ende September. Und das macht Spaß, das zu sehen, dass da einfach Leute sind, die da schon eine Leidenschaft für haben und das mhm. auch, auch mitgestalten können. Mhm. Äh, Kindergottesdienste regelmäßig, weil äh, Kinder einfach ähm, die Eltern mitbringen und wenn die Kinder lassen, sind auch die Eltern da. Mhm. Ähm, Gebäude äh, Gebäude weiterentwickeln. Also wir haben vor, hinten äh, unter der Empore einen Kinder- und Eltern- Kleinkindbereich äh, einzurichten, der auch schalltechnisch äh, abgeschottet ist von dem Rest des Kirchraums, sodass Eltern da mit kleinen Kindern sein müssen und nicht die Sorge haben äh, brauchen, dass ihr Kind oder sie als Familie jetzt den Gottesdienst stören. Mhm. Ja, das, ist, das ist ein Punkt, das haben wir in Rückmeldung gehabt, ne, dass die dann einfach schnell rausgehen, weil der Kleine jetzt schreit oder so. Genau, und das genau. ist Mist, das ist blöd. Ja, die mhm. sollen mit dabei sein, selbst wenn die Gemeinde das sagt, das stört uns überhaupt nicht, was ich nicht glaube, ich glaube es stört wirklich Leute. Äh, aber selbst wenn sie sagen würden, die Menschen selber, also die Eltern, denken einfach, das ist, nicht, das ist nicht gut und deswegen gehen sie raus und das ist blöd. Das wollen wir ja. gerne ändern. Äh, neue Medien mit einbauen. Ähm, auch die Banker weg in diesen Bereich? Ja, wir, ja klar, da, die, die Bänke müssen raus dafür, ja. Mhm. Aber wir wollen sie nicht nur hinten rausnehmen, sondern wir wollen vorne auch Bankerien rausnehmen und Stühle stellen und Sofas. Okay. Also, eine, eine, eine Kirche muss kein Kino sein, ähm, aber Videos jeglicher Art, sei es irgendwas, was ich irgendwo mal zehn Sekunden aufgenommen habe oder äh, irgendein YouTube-Video oder so weiter prägendes Leben ähm, und wir wollen gerne einfach eine feste Installation haben, dass wir das im Gottesdienst auch nutzen können und in anderen Veranstaltungen. Ja. So, Also das heißt, da wird es auf kurz oder lang auch mehrere Bildschirme geben, die da in die Kirche einziehen werden eine, eine Vater-Kind-Freizeit, mhm. ähm, weil Väter einfach noch, noch viel weniger vorkommen als die, als die Frauen. Mhm. Ja, das war jetzt war jetzt einfach mal so ein paar ein paar okay. Sachen gelaufen. Nee, erstmal
1: danke schön. Also ja. da aber ich ähm, ich sehe schon eine, eine schöne Liste da und ich, ich ich verbinde das wirklich mit dieser Altersgruppe und sehe ich, das ist entsprechend. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Ja, also jetzt sind wir äh, ganz am Ende ähm, von unserem Podcast, aber erstmal, ähm, wir hatten jetzt fast eineinhalb Jahre Corona, ja. also Pandemie, und ähm, was hast du dadurch ähm, gewonnen, gelernt und ähm, welche Pläne oder Ideen hast du für deine Kirchengemeinde danach, wenn es wieder alles erlaubt ist und komplett, also Corona-frei, sage ich ja. jetzt mal, oder so in die Richtung. <lacht> ja. In die Richtung genau, ich habe gelernt, dass
0: Homeoffice sich mit kleinen Kindern schlecht verbinden lässt. Das mhm. waren die ersten drei Monate der Pandemie im letzten Jahr. Jetzt habe ich ein Büro, was einfach über den Flur rüber ist. Das heißt, ich kann auch die Tür zumachen und das, das geht schon ganz gut. Das heißt, also, da haben wir schon eine Lösung in der neuen, in der neuen Herberge. Mhm. Also ich glaube, die Gemeinde ist äh, flexibler geworden im Denken. Was, mhm. was muss sein und was, äh, was können wir für Formen machen? Also wir haben vor zwei Wochen Konfirmation gefeiert und äh, ich war Kontaktperson äh, von einem in Kranken, Erkrankten und konnte nicht hm. deswegen also musste deswegen in die Quarantäne und konnte deswegen nicht in die Kirche durfte hm. nicht in die Kirche hm. ich durfte meine eigenen Konfirmanden sozusagen an dem Tag nicht ja, ich in gehört, der Kirche ja. sehen du hast ist online gemacht <lacht> genau wir haben mich wir haben mich sozusagen an äh, äh, eine große Leinwand gebeamt. und ich habe mit Thomas meinem Kollegen äh, die Predigt abwechselnd gemacht und hm. habe meine Konfis trotzdem äh, auch gesegnet und den Segen für alle gesprochen, obwohl ich nicht da gewesen bin. Krass, ja. Und das war spannend. Großer Dank auch an alle, die sich da technisch eingesetzt haben. Äh, Familie Meng, die haben da echt viel bewegt auch. Äh, mhm. Das ist toll. Äh, und da lebe ich auch wieder dieses, ne, wir dürfen mitmachen, wir gestalten mit und dann sind die halt voll da. Und das mhm. ist äh, genau das, was es braucht. Äh, und alle fanden das gut und äh, haben das gelobt sozusagen, was der Einsatz war und dass man da irgendwie für alles versucht hat rauszuholen, was irgendwie ging. Ich glaube, dass wir digital weiter wachsen werden. Also wir haben jetzt schon ganz viele Predigten aufgenommen und teilweise auch ins Netz gestellt. Und das werden wir weitermachen, auch um Leute zu erreichen, die nicht da sind. Genau. Also auch gerade, wenn die jetzt wirklich zum Studium weg sind, also wenn das, wenn es sozusagen strukturell der Grund ist, dass sie nicht da sind, mhm. dann können wir sie halt digital trotzdem erreichen. Ja. Das ist ein Punkt und ich glaube, dass wir. Mit ganz großer Freude, äh, alles, was wir sozusagen jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre lang nicht durften, äh, machen werden. Ja. Wir werden ganz häufig Abend mal feiern. <lacht> äh, wir werden irgendwann vielleicht auch wieder mal aus einem Kelch äh, trinken, mal sehen. Ja, ja. Auf jeden Fall sind wir in Christus verbunden, egal ob wir aus einem Kelch trinken oder nicht. Amen. Ja. Ja, und wir werden singen. Also wir werden als Gemeinde wieder singen. singen genau. wir, werden, wir werden irgendwie so Lobgesänge, glaube ich, irgendwie machen. Gott, Gott loben und preisen sowieso Hymnen oder so werden wir singen, ja, auch modern. Ja. Aber das, die Leute wollen gerne singen. Das ist, hm. ja, das, darauf freue ich mich schon wieder.
1: Sehr schön, Robert. Vielen Dank. Also ich mache so so, ich möchte so schließen, ja. Schließen. Von das Thema. Habe ich einfach ein paar Gedanken gemacht, habe ich aufgeschrieben. Also, harte Zeiten verlangen nach harte Entscheidung, Ent Entscheidungen. Also, auf Englisch sagt man, Desperate Times calls for Desperate Measures. Ja. Wenn die Kirche wirklich die Notwendigkeit sieht, die Distanz zu den jungen Erwachsenen zu schließen, dann sollten jetzt alle Systeme und Ressourcen in diesem Fokus gegossen werden. Okay. Er sagt, ich sehe das leider nicht. Also ich bin 50-50 an der Stelle. Ich sehe nicht, dass drastische Maßnahmen ergriffen werden. Wird etwas getan? Ja. Ohne Frage. Jedoch gibt es immer noch eine Menge Nachlässigkeit bei der Veränderung eines Not-so-Working-Systems. Ja. Also für diese Altersgruppe. Ich wünsche mir, dass unsere Kirche mutige und revolutionäre Schritte unternimmt um die geistlichen Sehnsüchte, diese vergessenen Altersgruppe zu erfüllen. Und ich wünsche mir, dass jüngere Pfarrer und Fahrerinnen wie du bei der Umsetzung solche Schritte vorangehen. Ja. We are on the ground ja. und ja. wir reden mit Menschen und Familien und jungen Leuten und wir wissen, wie sie ticken.
0: Und wenn du Kirche sagst, dann ist es halt eben auch wirklich äh, der große der große Dampferkirche. Ne? Genau, es ist genau. eben, wir sind alle nicht losgelöst. Äh, wir können nicht einfach machen, was wir wollen als Kirchengemeinde. Es ja. gibt auch Strukturelle genau. sozusagen Dinge, die einen immer beeinflussen. Aber ich finde, wir haben schon einen sehr großen Spielraum äh, und den, den, den dürfen wir auch nutzen. Und in, innerhalb dieses, äh, dieser Grenzen dürfen wir uns halt frei bewegen und frei aufspielen, würde man sagen, als Finale. Genau.
1: Und wenn ich Kirche sagen, zähle ich auch dazu. Ich bin auch in diesem Board. Absolut, ja. Genau. Gut, danke cool, Robert. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. <lacht> danke für deine Zeit ja, und ähm, für äh, das Gespräch. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute, Gottes Kraft, ähm, dass Gott dir begleitet in deine neue Bereiche in Stoko, auch deine Familie. Danke. Dass es euch wohl geht und, und die Träume und die Visionen, die du hast für die, für die Kirchengemeinde in Stoko. also möge Gott, dass diese Träume Wirklichkeit da, werden. Wirklichkeit werden genau. Ja. ja. Ich
0: sag's mal vielleicht ein bisschen pastoral, also ein bisschen ja. Pfarrer-like. Ich freue mich darauf. Ich bitte Gott da auch um seinen Segen, mhm. aber ich bitte ihn auch darum, dass sein Wille geschehe und nicht meine. Genau. Ähm, und danach will ich fragen äh, und, und das sozusagen mhm. immer wieder auch tun und, und mich da sozusagen auch immer wieder äh, von ihm ausrichten lassen und nicht einfach nur sagen, boah, ich habe die super geilsten Ideen und das ja, will ich jetzt ja, muss ja. ich jetzt unbedingt durchziehen. Ja. Ähm,
1: aber dann, ja, dann mit Gottes Kraft und mit Gottes Hilfe volle Fahrt voraus. Genau. Perfekt. Das war's für heute. Upside-Down-Perspektivenwechsel, ein Gespräch mit Robert Parr. Robert Paul. Der Pfarrer aus der Kirchengemeinde in Stokoland. Bleibt
0: gesund und behütet.
1: Genau. Mit euch. Tschüss. Ciao.